0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per Paroledistorie.net. Il tabernacolo Coricatosi accanto alla moglie che già dormiva voltata verso il lettuccio su cui giacevano insieme i due figliuoli spatolino disse prima le consuete orazioni si intrecciò poi le mani dietro la nuca strizzò gli occhi e senza badare a quello che faceva si mise a fischiettare come era solito ogni qualvolta un dubbio o un pensiero lo rodevano dentro Non era propriamente un fischio, ma uno zufolio sordo, piuttosto, a fior di labbra, sempre con la medesima cadenza. A un certo punto, la moglie si destò. Ah, ci siamo! Che ti è accaduto? Niente, niente, dormi. Buonanotte. Si tirò giù, voltò le spalle alla moglie e si raggricchiò anche lui da fianco per dormire. Per dormire. Ma che dormire? La moglie. Allora gli allungò un braccio, sulla schiena, a pugno chiuso. oi la smetti? Bada che mi svegli i piccini. Hai ragione. Sta zitta, ma dormento. Si sforzò davvero di scacciare dalla mente quel pensiero tormentoso, che diventava così dentro di lui come sempre un grillo canterino, ma. Quando già credeva ad averlo scacciato. Questa volta non aspettò neppure che la moglie gli allungasse un altro pugno più forte del primo. Saltò dal letto, esasperato. Che fai? Dove vai? gli domandò quella. E lui. Mi rivesto, mannaggia. Non posso dormire. Mi metterò a sedere quando qua, davanti alla porta, eh? Va bene. Su, sulla strada, magari. Aria, aria. Insomma, riprese la moglie, si può sapere che diavolo te è accaduto? Che? Quella canaglia! proruppe allora Spatolino, sforzandosi di parlar basso. Quel farabutto! Quel nemico di Dio! Chi? Ma chi? Ciancarella! Il notaio! Lui! M'ha fatto dire che mi vuole domani alla villa! Ebbene! Ma che può volere da me un uomo come quello? Me lo dici, porco! Salvo il santo battesimo porco e dico porco, aria, aria! afferrò, così dicendo, una seggiola. Riaprì la porta, la riaccostò dietro di sé e si pose a sedere sul vicoletto addormentato, con le spalle appoggiate al muro del suo casalino. Un lampione a petrolio lì presso sonnicchiava l'anguido, verberando del suo lume giallastro l'acqua putrida d'una pozza. Seppure era acqua, giù tra l'acciottolato, qua gobbo, là avallato, tutto sconnesso e logoro. Dall'interno delle casupole, in ombra, veniva un tanfo grasso di stalla e, a quando a quando, nel silenzio, lo scalpitare di qualche bestia tormentata dalle mosche. Un gatto che strisciava lungo il muro s'arrestò, obliquo, guardingo. Spatolino, si mise a guardare in alto, nella striscia di cielo, le stelle che vi fervevano, e guardando si recava alla bocca i peli dell'arida barbetta rossiccia. Piccolo di statura, quantunque fin da ragazzo avesse impastato terra e calcina, aveva un che di signolile nell'aspetto. Ad un tratto gli occhi chiari rivolti al cielo gli si riempirono di lagrime. Si scosse sulla seggiola e asciugandosi il pianto col dorso della mano, mormorò nel silenzio della notte Aiutatemi voi, aiutatemi voi, Cristo mio. Da che nel paese la consorteria clericale era stata battuta e il partito nuovo degli scomunicati aveva invaso i seggi del comune, Spatolino si sentiva come in mezzo a un campo nemico, tutti i suoi compagni di lavoro, come tante pecore, s'erano messi dietro ai nuovi caporioni, e stretti ora in corporazione spadroneggiavano. Con pochi altri operai rimasti fedeli alla Santa Chiesa, Spatolino aveva fondato una società cattolica di mutuo soccorso tra gli indegni figli della Madonna addolorata. Ma la lotta era impari, e le beffe dei nemici e anche degli amici e la rabbia dell'impotenza avevano fatto perdere a Spatolino il lume degli occhi. S'era intestato, come presidente di quella società cattolica, a promuovere processioni e luminarie e girandole nella ricorrenza delle feste religiose osservate prima e favorite dall'antico consiglio comunale. E tra i fischi, gli urli e le risate del partito avversario ci aveva rimesso le spese per San Michele Arcangelo. Per San Francesco di Paola, per il Venerdì Santo, per il Corpus Domini, e insomma per tutte le feste principali del calendario ecclesiastico. Così il capitaluccio, che gli aveva finora permesso d'assumere qualche lavoro in appalto, s'era talmente assottigliato che egli prevedeva non lontano il giorno da capomastro muratore si sarebbe ridotto a misero giornante. La moglie. Già da un pezzo, che aveva più per lui né rispetto né considerazione, s'era messa a provvedere da sé ai suoi bisogni e a quelli dei figliuoli, lavando, cucendo per conto d'altri, facendo ogni sorta di servizi, come se lui stesse in ozio, per piacere, va. Ma se la corporazione di quei figli di cane assumeva tutti i lavori, che pretendeva la moglie? Che egli rinunziasse alla fede, rinnegasse Dio? e andasse a iscriversi al partito di quelli ma si sarebbe fatto tagliare le mani piuttosto l'ozio intanto lo divorava gli faceva di giorno in giorno crescere l'orgasmo e il puntiglio e lo inveleniva contro tutti ciancarella il notaio non aveva mai parteggiato per nessuno ma era pur notoriamente nemico di dio ne faceva professione da che non esercitava più quell'altra del notaio una volta aveva osato finanche ad aizzare i cani contro un santo sacerdote, don Lagaipa, che s'era recato da lui per intercedere in favore di alcuni parenti poveri che morivano addirittura di fame mentre egli, nella splendida villa che s'era fatta costruire all'uscita del paese, viveva da principe con la ricchezza accumulata, chissà come e accresciuta da tanti anni d'usura, tutta la notte spatolino per fortuna era estate un po' seduto un po' passeggiando per il vicoletto deserto meditò su quell'invito misterioso del ciancarella poi sapendo che questi era solito lasciare il letto per tempo e sentendo che la moglie già s'era levata con l'alba e sfaccendava per casa pensò d'avviarsi lasciando lì fuori la seggiola che era vecchia e nessuno se la sarebbe presa la villa del ciancarella era tutta ammurata, con una fortezza e aveva il cancello sullo stradone provinciale il vecchio che pareva un rospaccio calzato e vestito oppresso da una cistia enorme sulla nuca che lo obbligava a tener sempre più e giù piegato da un lato il testone raso vi abitava solo con un servitore, ma aveva molta gente di campagna ai suoi ordini, armata, e due mastini che incutevano paura solo a vederli. Spatolino suonò la campana. Subito, quelle due bestiacce s'avventarono furibonde alle sbarre del cancello, e non si quietarono neppure quando il servitore accorse a rincorare Spatolino che non voleva entrare. Bisognò che il padrone il quale prendeva il caffè nel chioschetto d'edera a un lato della villa in mezzo al giardino li chiamasse col fischio ah spatolino bravo disse ciancarella siediti lì va e gli indicò uno degli sgabelli di ferro disposti giro giro nel chioschetto ma spatolino rimase in piedi col cappelluccio roccioso e ingessato tra le mani «Tu sei un indegno figlio, è vero?» «Sì, signore, e me ne vanto, della Madonna addolorata, che comandi ha da darmi?» «Ecco, ecco», disse Ciancarella, ma invece di seguitare, si recò la tazza alle labbra e trasse tre sorsi di caffè, un tabernacolo e un altro sorso. «Come dice? Vorrei costruito da te un tabernacolo, ancora un sorso» un tabernacolo. Vossignoria, sì, sullo stradone, di fronte al cancello. Altro sorso, ultimo, posò la tazza e, senza asciugarsi le labbra, si levò in piedi. Una goccia di caffè gli scese da un angolo della bocca, tra gli irti peli della barba, non rifatta da parecchi giorni. Un tabernacolo. Dunque, non tanto piccolo, perché c'ha da entrare una statua. Grande al vero, di Cristo alla colonna. Alle pareti laterali ci voglio allogare due bei quadri grandi. Di qua un Calvario, di là una Deposizione. Insomma, come un camerotto agiato su uno zoccolo alto un metro, col cancelletto di ferro davanti, eh? E la croce su, si intende. Hai capito? Spatolino chinò più volte il capo, con gli occhi chiusi, poi riaprendo gli occhi e traendo un sospiro disse ma vos signoria scherza è vero scherzo e perché E io credo che Vostra signoria voglia scherzare mi perdoni un tabernacolo Vostra signoria a lecce ciancarella si provò ad alzare un po il testone naso, se lo tenne con una mano e rise in un suo modo speciale rise proprio curiosissimo come se frignasse per via di quel malanno che gli opprimeva alla nuca e che disse non non ne son forse degno secondo te ma no signore scusi s'affrettò a negare Spatolino stizzito infiammandosi e perché dovrebbe Vostra signoria commettere così senza ragione un sacrilegio ma si lasci pregare e mi perdoni se parlo franco chi vuol gabbare voi signoria dio no e dio non lo gabba dio vede tutto e non si lascia gabbare da Vostra signoria gli uomini, ma vedono anche loro e sanno che, Vos Signoria, che sanno? Imbecille! gli gridò il vecchio interrompendolo. E che sai tu di Dio, verme di terra? Quello che te ne hanno detto i preti, eh? Ma Dio, ma va, 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 va! Io mi metto a ragionare con te adesso. Hai fatto colazione. No, Signore. Brutto vizio, caro mio. Devi dartela, eh? Devi dartela un po' di vita, ora, eh. No, Signore, non prendo nulla. Ah! esclamò Ciancarella con uno sbadiglio. Ai ah, i preti, figliuolo! I preti ti hanno sconcertato il cervello. Vanno predicando, è vero che io non credo più in Dio. Ma ah, sai perché? Perché non do loro da mangiare. Ebbene, sta zitto, ne avranno quando verranno a consacrare il nostro tabernacolo, sta tranquillo. Voglio che sia una bella festa, Spatolino. Perché mi guardi così? Non credi? O vuoi sapere come mi sia venuto in mente, eh? In sogno, figliuolo, un sogno. Ho avuto un sogno l'altra notte. Ora, certo, i preti diranno che Dio mi ha toccato il cuore. E dicano pure, dicano pure. Non me ne importa nulla. Dunque, siamo intesi, eh? Parla, smuoviti. Sei allocchito? Sì, signore, confessò Spatolino, aprendo le braccia. Sì, signore. Ciancarella, questa volta. Si prese la testa con tutte e due le mani per ridere a lungo. Bene. Poi disse: Tu sai come io tratto. Non voglio impicci di nessun genere. So che sei un bravo operaio e che fai le cose a modo e onestamente. Fa da te, spese e tutto, senza seccarmi. Quando avrai finito, faremo i conti. Il tabernacolo, hai capito? Hai capito come lo voglio? Sì, signore. Quando ti metterai all'opera. Per me, anche domani. E quando potrà essere finito? Spatolino stette un po a pensare. E... Mh, poi disse, se deve essere così grande... Beh ci vorrà almeno... che so. un mese. un mese, sì. Sta bene, sta bene. Andiamo ora a vedere insieme il posto, va. La terra, dall'altra parte dello stradone, apparteneva pure al Ciancarella, che la lasciava incolta, in abbandono l'aveva acquistata per non avere soggezioni lì davanti alla villa e permetteva che i pecorai vi conducessero le loro greggiole a pascolare come se fosse terra senza padrone per costruirvi il tabernacolo non si doveva dunque chiedere licenza a nessuno stabilito il posto lì proprio di rimpetto al cancello il vecchio rientrò nella villa e spatolino rimasto solo cominciò a fischiare non la finì più poi s'avviò, cammina e cammina, si ritrovò quasi senza saperlo dinanzi la porta di don Lagaipa che era il suo confessore, e si ricordò, dopo aver bussato, che il prete era da parecchi giorni a letto, infermo. Non avrebbe dovuto disturbarlo con quella visita mattutina, ma il caso era grave. Entrò. Don Lagaipa era in piedi e tra la confusione delle sue donne la serva e la nipote che non sapevano come obbedire agli ordini che egli impartiva stava in calzoni e maniche di camicia in mezzo alla camera a pulire le canne d'un fucile il naso vasto e carnoso tutto buccherato dal vaiolo come una spugna pareva gli fosse divenuto dopo la malattia più abbondante di qua e di là divergenti quasi per lo spavento di quel naso Gli occhi lucidi, neri, parevano volessero scappargli dalla faccia gialla, disfatta. Mi rovinano, Spatolino, mi rovinano. È venuto poco fa il garzone, Baccalà, a dirmi che la mia campagna è diventata proprietà comune. Già, roba di tutti. I socialisti, capisci? Mi rubano l'uva ancora acerba, i fichi d'India, tutto. Il tuo e mio, capisci? il tuo è mio e gli mando questo fucile alle gambe gli ho detto ve lo mando io tira loro alle gambe giuro cura di piombo ci vuole rosina papera 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 un altro po d'aceto t'ho detto è una pezzuola pulita che volevi dirmi figliolo mio spatolino non sapeva più da che parte cominciare appena gli uscì di bocca il nome di ciancarella una furia di male parole All'accenno della costruzione del tabernacolo, vide don Lagaipa trasecolare. Un, ta- un tabernacolo? Sì, signore, alleceomo. Vorrei sapere da vostra reverenza se devo farglielo. Che lo domandi a me. Pezzo d'asino. Che gli ha risposto? Spatolino ripeté quanto aveva detto al Ciancarella e altro aggiunse che non aveva detto, ovviamente, infervorandosi alle lodi del prete battagliero. Benissimo. E lui, muso di cane, ha avuto un sogno, dice, imbroglione, starci a credere, imbroglione, se Dio veramente gli avesse parlato in sogno, gli avrebbe suggerito piuttosto di aiutare un po' quei poveretti dei Lattuga che non vuole riconoscere per parenti, solo perché son divoti e fedeli, e noi, e noi, mentre, mentre protegge il Montoro, capisci? Il Montoro, quegli atei socialisti, a cui lascerà tutte le sue ricchezze. Basta, basta. Che vuoi da me? Che fagli il tabernacolo, va. Se non glielo fai tu, glielo farà un altro, no? Faglielo, faglielo. Tanto per noi sarà sempre bene che un tal peccatore dia segno di voler in qualche modo riconciliarsi con Dio imbroglione, in imbroglione in muso di un cane. Tornato a casa, Spatolino per tutto quel giorno disegnò tabernacoli. Verso sera si recò a provvedere i materiali, due manovali, un ragazzo calcinaio, e il giorno appresso, all'alba, si mise all'opera. La gente che passava a piedi o a cavallo o coi carri per lo stradone polveroso, si fermava a domandare a Spatolino che cosa facesse. Uh, un tabernacolo? E chi ve l'ha ordinato? e lui, cupo, alzando un dito al cielo, lecce homo. Non rispose altrimenti, per tutto il tempo che durò la fabbrica. La gente rideva, o scrollava le spalle. «È giusto qua», gli domandava però qualcuno, guardando verso il cancello della villa. A nessuno veniva in mente che il notaio potesse avere ordinato quel tabernacolo. Tutti, invece, ignorando che quel pezzo di terra appartenesse pure al Ciancarella, e conoscendo il fanatismo religioso di spatolino pensavano che questi o per incarico del vescovo o per voto della società cattolica costruisse lì quel tabernacolo per far dispetto al vecchio usuraio e ne ridevano intanto come se dio veramente fosse sdegnato di quella fabbrica capitarono a spatolino lavorando tutte le disgrazie già quattro giorni a sterrare Prima di trovare il pancone per le fondamenta, poi liti lassù alla cava per la pietra, liti per la calce, liti col fornaciaio e infine nell'assettare la centina per costruire l'arco. Cade la centina e per miracolo non accoppa il ragazzo calcinaio. All'ultimo la bomba. Il Ciancarella, proprio nel giorno che Spatolino doveva mostrargli il tabernacolo, bell'e finito un colpo apoplettico di quelli genuini, e in capo a tre ore morto. Nessuno allora poté più levar dal capo a Spatolino che quella morte improvvisa del notaio fosse la punizione di Dio sdegnato. Ma non credette da prima che lo sdegno divino dovesse rovesciarsi anche su di lui, che, pur di contragenio, s'era prestato a innalzare quella fabbrica maledetta. Lo credette, quando recatosi dai Montoro, eredi del notaio, per avere pagata l'opera sua, su di rispondere che nulla essi ne sapevano e che non volevano perciò riconoscere quel debito non comprovato da nessun documento. Come? esclamò Spatolino. E il tabernacolo dunque? Per chi l'ho fatto io? Per l'ecceomo? Di testa mia? Oh, insomma. Gli dissero quelli per cavarselo di torno. Noi crederemo di mancare di rispetto alla memoria di nostro zio, supponendo anche per un momento che egli abbia potuto davvero darti un incarico così contrario al suo modo di pensare e di sentire. Non risulta da nulla. Che vuoi dunque da noi? tieniti il tabernacolo. E se non t'accomoda, ricorri al tribunale. Ma subito. Come no? Ricorse al tribunale, Spatolino. Poteva forse perdere? Potevano forse credere sul serio i giudici che egli avesse costruito di testa sua un tabernacolo? E poi c'era il servo, per testimonio, il servo del Ciancarella, appunto, che era venuto a chiamarlo per incarico del padrone, e Don Lagaipa c'era, con cui era andato a consigliarsi quel giorno stesso, c'era la moglie, poi, a cui egli l'aveva detto, e i manovali che avevano lavorato con lui tutto quel tempo, e come poteva perdere? Perdette. Perdette, sì, signori perdette, perché il servo del Ciancarella, passato ora al servizio dei Montoro, andò alle porre che aveva chiamato sì, Spatolino per incarico del padrone Sant'Anima, ma non certo perché il padrone Sant'Anima avesse in mente di dargli l'incarico di costruire quel tabernacolo lì, bensì perché dal giardiniere era morto, guarda combinazione, e aveva sentito dire che Spatolino aveva lui intenzione di costruire un tabernacolo proprio lì, di rimpetto al cancello e aveva voluto avvertirlo che il pezzo di terra dall'altra parte dello stradone gli apparteneva e che dunque si fosse guardato bene dal costruirvi una minchioneria di quel genere soggiunse che anzi avendo egli un giorno detto al padrone Sant'anima che spattolino nonostante il divieto scavava di là con tre manovali il padrone Sant'anima gli aveva risposto e eh, lascialo scavare e non lo sai che è matto eh spatolino cerca forse il tesoro per terminare la chiesa di santa caterina a nulla giovò la testimonianza di don la gaipa notoriamente ispiratore a spatolino di tante altre follie che più gli stessi manovali deposero che non avevano veduto mai il ciancarella e che la mercede giornaliera l'avevano ricevuta sempre dal capomastro e dunque spatolino Scappò via dalla sala del tribunale come levato di cervello, non tanto per la perdita del suo capitaluccio, buttato lì nella costruzione di quel tabernacolo, non tanto per le spese del processo a cui, per giunta, era stato condannato, quanto per il crollo della sua fede nella giustizia divina. Ma dunque, andava dicendo, dunque non c'è più Dio. Istigato da Don Lagaipa, s'appellò. Fu il tracollo. Il giorno che gli arrivò la notizia che anche in corte d'appello aveva perduto, Spatolino non fiatò. Con gli ultimi soldi che gli erano rimasti, in tasca, comprò un metro e mezzo di tela bambagina rossa, tre sacchi vecchi e ritornò a casa. Fammi una tonaca, disse alla moglie, buttandole i tre sacchi in grembo. La moglie lo guardò come se non avesse inteso. Che vuoi fare? T'ho detto, fammi una tonaca. No. O me la faccia da me, me la faccia da me, in men che non si dica. Sfondò due sacchi e li cucì insieme per lungo. Fece a quello di su uno spacco davanti. Col terzo sacco fece le maniche e le cucì intorno a due buchi praticati nel primo sacco, a cui chiuse la bocca per un tratto di qua e di là, per modo che vi restasse il largo per il collo. Ne fece un fagottino. Prese la tela bambagina rossa. E senza salutar nessuno se ne andò circa un'ora dopo si sparse per tutto il paese la notizia che spatolino impazzito s'era impostato da statua di cristo alla colonna là nel tabernacolo nuovo sullo stradone di limpetto alla villa del ciancarella come impostato a che vuol dire ma sì lui lui da cristo là dentro il tabernacolo dentro ma dite davvero 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 e tutto un popolo accorse a vederlo dentro il tabernacolo dietro il cancello insaccato in quella tonaca con le marche del droghiere ancora lì stampate la tela bambagia rossa sulle spalle a mo di mantello una corona di spine in capo e una canna in mano teneva la testa bassa inclinata da un lato e gli occhi a terra non si scompose minimamente né alle risa né ai fischi né agli urli indiavolati della folla che cresceva a mano a mano più d'un monello gli tirò qualche buccia parecchi lì sotto il naso gli lanciarono crudelissime ingiurie lui sordo immobile come una vera statua solo che sbatteva di tanto in tanto le palpebre né valsero a smuoverlo le preghiere prima le imprecazioni poi della moglie accorsa con le altre donne del vicinato né il pianto dei figliuoli ci volle l'intervento di due guardie che per porre fine a quella gazzarra forzarono il cancelletto del tabernacolo e trassero spatolino in arresto lasciatemi stare lasciatemi stare chi più cristo di me chi chi e si mise allora a strillare spatolino divincolandosi ma non vedete come mi beffano eh, non vedete come mi ingiuriano! E chi più Cristo di me? Lasciatemi, lasciatemi! Questa è casa mia, ma la sono fatta io, col mio denaro e con le mie mani. Ci ho buttato il sangue mio, mio! Lasciatemi, lasciatemi, giudei! Ma quei giudei non vollero lasciarlo prima di sera. A casa! gli ordinò il delegato. A casa e giudizio! Bada! Sì, signor Pilato, gli rispose Spatolino inchinandosi. E quatto quatto se ne ritornò al tabernacolo di nuovo lì. Sì, si parò da Cristo, vi passò tutta la notte e più non se ne mosse. Lo tentarono con la fame, lo tentarono con la paura, con lo scherno, invano. Finalmente lo lasciarono tranquillo, come un povero matto che non faceva male a nessuno. Ora c'è chi gli porta l'olio per la lampada. C'è chi gli porta da mangiare e da bere, qualche donnicciola, piano piano, comincia a dirlo santo e va a si perché preghi per lei e per i suoi, e qualche altra gli ha recato una tonaca nuova, meno rozza, e gli ha chiesto in compenso tre numeri. <ride> tre numeri da giocare all'otto. I carrettieri, che passano di notte per lo stradone, si sono abituati a quel lampadino che arde nel tabernacolo e lo vedono da lontano con piacere si fermano un pezzo lì davanti a conversare col povero cristo che sorride benevolmente a qualche loro lazzo e poi poi se ne vanno il rumore dei carri si spegne a poco a poco nel silenzio e il povero cristo si riaddormenta o scende a fare i suoi bisogni dietro al muro senza più pensare in quel momento che è parato da cristo con la tonaca di sacco e il mantello di bambagina rossa Spesso però qualche grillo, attirato dal lume, eh, gli schizza addosso e lo sveglia di soprassalto. Allora egli si rimette a pregare, ma non è raro il caso che durante la preghiera un altro grillo, l'antico grillo canterino, si ridesti ancora in lui. Spatolino si scosta dalla fronte la corona di spine a cui già si è abituato. E, grattandosi lì dove le spine gli hanno lasciato il segno, con gli occhi invagati, si rimette a fischiettare. <tellicolo> Avete ascoltato?